0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo Henning, hallo Sebel, schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Dankeschön. Normalerweise bitten wir unsere Besucher, ganz kurz, sich selbst in drei Wörtern zu beschreiben. Das meinen wir ernst, ja? Also pro Person drei Wörter, keine zwei, keine vier, drei. Und treffen, wenn es geht. Energie, Leidenschaft und Liebe.
1: Völlig chaotisch,
0: kreativ. Aus. Das waren drei. Völlig chaotisch kreativ. <lacht> ja, aber. Ja, warum
1: nicht? Das passt doch. Das ist doch
0: sehr schön. Der Sinn und Zweck ist niemandem entgangen. Jetzt wissen wir genau, wie wir vor uns haben. Sebel, dein neues Album Windstärke 10 ist jetzt gerade erst rausgekommen. Du hast es fast ganz allein eingespielt. Ist das Luxus, dass man das so machen kann? Oder, oder findest du niemand anders, der mitspielt? Oder, oder, oder willst ja, du alles finde, unter Kontrolle äh. haben? Oder woran liegt das?
1: Ähm, ich finde, das ist schon ein bisschen, also ich empfinde es als Luxus, dass man das irgendwie machen kann. Und ich genieße das einfach, ähm, ja, dass, dass man nicht, also ich mache gerne mit anderen Leuten zusammen Musik. Ich merke es jetzt auch wieder jeden Abend, wenn wir ähm, ähm, vor Henning spielen, dass es einfach total Spaß macht, mit Leuten mit Menschen Musik zu machen. Aber ich finde es halt im Studio auch manchmal ähm, schön, mit sich selbst Musik zu machen und sich die Zeit zu nehmen und dann das machen zu können, wenn man gerade Bock drauf hat und nicht irgendwie jemand wieder anrufen muss und dann hat er wieder keine Zeit und äh, kommt zu spät und eigentlich will man schon fertig sein. Und so hat sich das halt irgendwann entwickelt, dass ich dann einfach Spaß dran gekriegt habe, alles irgendwie selbst einzuspielen. Und dann spielst du auch so, wie du es haben möchtest und nicht so wie derjenige, der es einspielt, oder wie? Genau. Also ich habe auf meinem zweiten Album auch mit anderen Leuten zusammengearbeitet, ein bisschen hier und da. Und ich finde es auch cool, dann mit Leuten zusammen zu arbeiten, wirklich, und was zu erarbeiten und denen halt zu sagen, oder zusammen was zu entwickeln und zu sagen, hey, ich würde es gerne ein bisschen so haben. Und dann, dass man sich so in der Mitte irgendwo trifft und dann entsteht ja auch was Neues, was Kreatives. Und wenn man halt mit sich selbst sozusagen Musik macht, dann weiß man eigentlich schon, ähm, wenn man anfängt, die schlagzeug -Tags aufzunehmen, was die Gitarre spielt und was der Bass spielt. Und am Ende muss man sich, ähm, oder man muss nicht so viel diskutieren mit sich selbst, weil eigentlich ähm, grofmäßig immer alles irgendwie klar ist und man weiß, wo man hin will.
0: Also einigen wir uns auf Luxus. Henning, bei dir ist jetzt ein bisschen her mit dem letzten Album, zwei Jahre, 2017. Wie geht's jetzt weiter? Wann kommt was Neues? Also die Frage hörst du sicherlich nicht zum ersten Mal. Nee, ich finde das ganz spannend, was Sebel gerade gesagt hatte. Ähm, auf
2: der einen Seite ähm, bin ich eigentlich immer Teamplayer gewesen oder bin ich auch nach wie vor, aber ich habe auch ähm, speziell im letzten Jahr ähm, erlebt, ähm, was mir wirklich wichtig ist in der Musik und ähm, habe extrem viele Songs geschrieben, habe dann aber auch gemerkt, dass, ähm, dass mir halt eben noch so ein bisschen was fehlt und das, was gefehlt hat, war halt eben tatsächlich, dass ich ähm, so diese autonome Verantwortung halt eben übernehmen kann, so ein bisschen Diktator sein zu müssen und ähm, das kann ich da halt eben ganz gut nachvollziehen. Es ist geil halt eben mit mit Leuten auf der Bühne zu stehen, aber wenn, wenn ich wirklich meine Leidenschaft meine Energie und meine Liebe ausdrücken will, dann muss ich halt eben das Heft in die Hand nehmen. Und da habe ich im letzten Jahr dran gearbeitet und im Verlauf dieses Jahres werden auf jeden Fall eine ganze Menge ähm, Songs veröffentlicht werden von mir. Ähm, vor ein paar Wochen halt eben meine erste eigene Single auf meinem eigenen Label halt eben rausgebracht und ähm, das fühlt sich sehr, sehr gut an und so will ich auf jeden Fall weitermachen. Ende des Jahres soll dann hoffentlich ein Album kommen. Das hoffen wir auch. Ja.
0: Dringend. Muss muss wir auch weitergehen. <lacht> Jawohl. Ihr seid beide gerade zusammen auf Tour. Ihr seid ja auch musikalisch alle überhaupt nicht vor belastet. Ihr habt ja quasi äh, kaum Musikgeschichte im Hintergrund, leichte Ironie ist mir da gestattet. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr beide zusammengefunden habt, um zusammen auf Tour zu gehen? Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Naja, das Witzige ist, wir kennen uns so also vom Hörensagen äh, schon ein bisschen länger. Ich weiß, dass wir damals, als ich meinen allerersten Song veröffentlicht habe, Scheiß auf die Disco, mhm. kannst sich dich noch daran erinnern? Ja, da hatten wir schon mal Kontakt äh, miteinander, wo auch, glaube ich, dann äh, hattest du angerufen, aber wir haben telefoniert irgendwie und überlegt, wie wir das vielleicht zusammen äh, so ein bisschen nach vorne bringen können und witzigerweise haben wir uns seitdem eigentlich so ein bisschen ähm, äh, sind wir uns gar nicht so oft über den Weg gelaufen und hier und da mal wieder habe ich von dir was mitbekommen und du vielleicht auch Umgekehrt von mir genauso genau genau und das Witzige ist halt ähm, dass wir dass ich jetzt so merke irgendwie ich meine wir sind ja jetzt auch seit seit zwei Tagen erst unterwegs und äh, dass wir glaube ich da irgendwie ganz schön viel Parallelen irgendwie haben und so ähnliche ähnliche äh, Sichtweisen was Musik angeht was ähm, ja was das Leben angeht und äh, deshalb passt das glaube ich Ganz gut zusammen.
2: Ich glaube, Säbel ist, äh, ähm, gibt mir eine extreme Ruhe jetzt auf der Tour auf jeden Fall. Und ähm, ich finde das toll, halt eben, ja, so diese Entspanntheit, aber trotzdem halt eben, ähm, das, was ich halt eben vorhin so über mich sagen wollte, halt eben, da, da sprüht halt eben Leidenschaft, Feuer, Energie ähm, in, in jeder Note. Und ich ähm, merke bei dir halt eben auch so, was, was die Videos angeht und auch so den, den ganzen Lifestyle, wenn ich das mal halt eben so beurteilen darf, ähm,
0: das ist. Entspannt, cool, aber trotzdem aufregend. Und wenn man die Dinge mit so viel Leidenschaft an Start bringen will und, und halten will, vor allem auf, auf einem bestimmten Niveau, ist es dann vielleicht sogar wichtig, dass man gegenseitig immer wieder so ein bisschen Input bekommt oder so ein bisschen Feuer unterm Hintern dadurch? Ja, Feuer unterm Hintern ist, ist würde ich
2: jetzt mal sagen, so die wichtigste Voraussetzung, um, um Musiker zu sein oder um kreativ zu sein. Aber ähm, es ist für mich halt eben auch immer wieder spannend, ähm, abends halt eben ähm, mir eine Show anzugucken und zu denken so, boah, da kann ich mir halt eben Dinge raus ziehen, die ich, die ich toll finde und das motiviert mich dann halt eben auch wieder selber in, in meiner eigenen Performance halt eben zu lernen und besser zu werden. Und dich auch. Natürlich.
1: Ja, was, was, was ich wichtig fände und finde ist, dass, dass ich glaube mit der Musik, die wir machen, das Handgemachte, dass es gerade eine schwierige Zeit dafür ist. Und das auch so ein bisschen Grund ist, dass man, dass die Leute, die das halt noch mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft machen, dass die halt irgendwie zusammenhalten und dass wir in diesem Land versuchen, eine Art ja, eine Szene äh, zu kreieren und, äh, oder eine Szene zu bilden, die halt für was steht und die für einen bestimmten Lifestyle steht und für eine bestimmte äh, Art, wie man Musik macht und wie man Songs schreibt irgendwie, dass, dass die auf jeden Fall zusammenhält, diese Szene, das finde ich ganz wichtig, weil wir müssen gegen den Konsum äh, Scheiß, der so sehr oft in deutschen Radios also, läuft. Also kauft äh, auf gar keinen Fall genau. unsere Platten. Ja, <lacht> ja. da muss man einfach was entgegenhalten <lacht> und äh, da müssen wir irgendwie zusammenhalten. Also die gute Nachricht ist ja tatsächlich,
0: dass ich schon glaube, dass diese Menschen, die mit ständig wechselnden Stimmen irgendwelche eingängigen Melodien produzieren, so langsam ihren Zenit erreicht haben. Ich glaube durchaus auch, dass die äh, Leute lieber handgemachte Musik auch sehen wollen, wo sie mit dem Künstler direkt was anfangen können. Das
2: ja, ich würde, <lacht> da würde ich ganz gerne einhaken, also im Prinzip äh, Sebel unterstützen, was er gesagt hat, aber ähm, die Kunst ist ja halt eben nicht in Gram zu verfallen, dass andere Leute halt eben kommerziell erfolgreicher sind als, als wir selbst. Also ich glaube, wir haben alle schon irgendwie äh, Erfolg kommen und gehen sehen, ähm, ob bei uns selbst oder bei anderen Leuten. Aber ähm, da geht es ja halt eben um Musik. Wir machen ja Musik nicht deshalb, weil wir ähm, als, als äh, Versicherungsverkäufer oder Vertreter halt eben kein Geld verdienen konnten oder halt eben äh, bei der letzten Bewerbung halt eben abgelehnt worden sind, sondern weil es für uns halt eben einfach eine, eine Leidenschaft ist. Und ich würde auch Musik machen, ähm, ob ich jetzt vor zwei Leuten oder vor 2000 oder 200.000 Leuten spiele, das macht mir einfach Spaß. Mir macht das Spaß, mit, mit Menschen halt eben Musik zu machen und über dieses Medium zu kommunizieren.
0: Und das ist das, was du gerade auch angesprochen hast. Irgendwie glaube ich, es ist, ist, ist schon so eine Art Familie. Wenn man sich das jetzt mal, mal, mal so anguckt. Du warst unterwegs mit Alligator, ne? hast irgendwie Tasten dazu gespielt mit, mit Stefan Stoppock, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Henning, du bist auch mit jedem schon unterwegs gewesen, der, der irgendwie in Deutschland Musik macht. Ich glaube, das letzte Mal... Prosche-Arena hast du mit Sarah Connor gespielt, also da, da verbindet sich auch, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so eng beieinander ist und, und, und der, der gemeinsame Nenner irgendwie, das ist, wir machen die Musik selbst live, ohne dass wir Retortenmusik verwenden. Äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich, ob ich dich richtig verstanden habe, aber ähm, grundsätzlich... Also die Frage ist, ist, ist die bestätigen nochmal, ob sich da so eine Art große Musikerfamilie zusammentut von, von, von Leuten, die sich dann gegenseitig Hinschätzen und man dann immer sich mal so
2: beschreiben. Als, als äh, wir vor ein paar Tagen in Köln halt eben den Tourauftakt gehabt haben, habe ich mir das ähm, Konzert von Sebel und äh, Felix halt eben angeguckt und ähm, ich selber spiele halt eben so ein bisschen Klavier, ein bisschen Gitarre und ähm, einfach nur, um halt eben Akkorde zu haben, damit ich eine Melodie finden kann. Also ich bin Sänger, der sich halt eben teilweise mit der Gitarre oder mit dem Klavier unterstützt. Aber die Art und Weise, wie ihr das halt eben ähm, so inszeniert habt, das ist halt eben nicht einfach. Und diese Liebe halt eben zu den Instrumenten zu packen und zu wissen halt eben, wann das Klavier und wann die Gitarre und wann der Gesang halt eben einsetzt, das hat halt, halt eben sowas, warum die Beatles halt eben unfassbar ähm, unfassbare Genies und Songwriter geworden sind weil sie halt eben genau wissen, wann man einen Ton spielt. Und im Funk gibt es halt eben, ich weiß nicht wer das, ich glaube James Brown hat es mal gesagt, funk is not what you play, it's what you not play. Und ähm, so dieses, diese Liebe halt eben zu der Musik zu haben und das wertzuschätzen, das hochzuhalten, und, ähm, das glaube ich, ist das, was du mit der Familie meinst. Und da ähm, wissen wir, glaube ich, oder das ist so ein, so ein Geheimcode, so eine, so eine Freimaurerschaft, in der man sich dann halt eben als Musiker bewegt, wo man halt eben schon ganz genau weiß, wer, wer zu einem gehört. Und wer nicht. Du zum Beispiel. Genau. Also gehörst du uns.
0: <lacht> Schon klar, Freunde. Ich merke mir das. <lacht> äh, Henning, H-Blocks, äh, Söhne Mannheims und, und, und Solo, da liegen ja schon irgendwie soundmäßig Welten dazwischen. So ein bisschen
2: wie Helene <lacht> Fischer und Suicidal Tendencies, ne? Ein
0: bisschen. Habe ich ja. schon mal gehört. Es ja, ist, 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 ist aber nett, muss ich drüber nachdenken. Liegt dir irgendwas davon besonders am Herzen oder, oder, oder wechselt das einfach?
2: Nein, also ich
0: wäre dumm, wenn ich
2: ähm, was anderes behaupten würde, als dass H-Blocks halt eben für mich meine... Ähm das ist meine Religion, sage ich jetzt mal. Ich habe mit 17, 18 Jahren halt immer mit die Band gegründet und haben unfassbar viele ähm, Erlebnisse halt oder Emotionen und äh, Konzerte halt eben erlebt. Und das war halt eben auch eine Phase. Ähm, wir haben im Prinzip ein, ein Genre ähm, geprägt, ähm, wo der Begriff Crossover halt eben entstanden ist. Und ähm, da gab es halt eben eine ganze Menge Bands, die, ähm, die daraus halt eben, oder die in diesem, in diesem Fahrwasser dann halt eben in der Zeit halt eben einfach eine, eine große Hightime halt eben so erlebt haben, Ageblocks natürlich auch und insofern ist das für mich eine, eine ganz ganz wichtige Phase und Epoche, aber die ist auch vorbei. Also wir spielen mit Ageblocks jetzt dieses Jahr noch mal ein Konzert in Münster zum 25-jährigen Jubiläum unserer ersten Platte. Mal gucken, ob
0: da noch was kommt. Aber ähm, das äh, haben nicht. die Furies auch gesagt? Wir spielen ein Konzert. Ja. Die Herrn Wingenfelder. Ich weiß. Ich würde noch aber einen ganz, ganz großen Unterschied
2: zwischen den Furies und den Ageblocks <lacht> machen. Also wir ähm, wir spielen eine Hommage an unsere Heimatstadt nach Münster und auch vor allem halt jemand das Album. Aber eine ganze Tour werden wir uns auf gar keinen Fall noch mal zumuten.
0: Na gut, ähm, wir reden da später drüber. Ja. In 30 Jahren. <lacht> genau. Wo seht ihr beiden eigentlich die Gemeinsamkeiten in eurer Musik, gerade jetzt, wenn ihr zusammen unterwegs seid? Und wo seht ihr eigentlich die Gegensätze?
1: Naja, die äh, Gemeinsamkeit, ähm, das ist, würde ich sagen, sowas, was, was ich gerade schon gesagt habe, dass, dass ich das Gefühl habe, dass wir beide mit einem ähnlichen Ansatz äh, Musik machen, mit einem ähnlichen Ansatz Songs schreiben, ähm, der sehr aufrichtig ist, der sehr ehrlich ist, der sehr authentisch ist. Und das ist, glaube ich, die größte Gemeinsamkeit. Also ich habe auch, wir haben jetzt, wie gesagt, zwei Tage erst irgendwie und zwei Tage habe ich mir auch zur Hennings Show reingezogen und fand das auch total super authentisch und war so froh, einfach eine Band zu sehen, die wieder Luft bewegt irgendwie, wo nicht so alles irgendwie getaktet und getimt ist, wie es oft so auf großen Shows ist und wo irgendwie 30 Computer irgendwie mitlaufen und da dachte ich echt so, geil, Mensch, irgendwie einfach Menschen, die zusammen auf einer Bühne stehen und super zusammen Musik machen und irgendwie in dem Moment was kreieren, das ist toll und das ist, glaube ich, das, was wir ähm, gemeinsam haben.
2: Ich kann es nur unterstützen oder
1: unterschreiben. Ich
2: glaube, das ist halt eben die Leidenschaft zur Musik. Und da, Also ich bin auch kein... Also Crossover ist für mich deshalb ein, so, ein, so ein großes Phänomen, weil es keine Musik ausschließt, die halt
0: eben aus der Leidenschaft und aus dem Herzen äh, geboren ist. Henning, du gibst manchmal in deinen Songs durchaus auch mal klare politische Ansage. Empfinde ich zumindest so. Also Anfang vom Ende der Welt kann man schon so sehen. Du erzählst allerdings auch, auch, auch sehr viel von dir selbst in deinen Songs. Verbindet sich das oder das sagst du dir? Hey Leute, ich muss jetzt hier ein Statement abgeben und hier möchte ich wieder einen Song erzählen, der eher intimer ist. Oder, oder ist das für dich beim Songschreiben eigentlich eher irrelevant, einen Unterschied zu machen? Politischer Song, persönlicher Song? Also ich glaube
2: grundsätzlich ist Musik oder Text in Verbindung mit Musik halt eben eine große Möglichkeit, eine Sprache zu erfinden, die man so im täglichen Diskurs mit Menschen halt eben nicht erlebt. Sondern also Musik ist schon eine Sprache, die Gefühle ausdrücken kann, die man halt eben sonst so in einem Brief oder sonst halt eben nicht, nicht übertragen kann. In so insofern ist es halt eben auch ganz, ganz wichtig ähm, für mich persönlich halt eben auch politische Dinge oder Dinge, die ich halt eben in meinem Umfeld sehe und erlebe halt eben auszudrücken. Aber ähm, für mich ist es auch ganz, ganz wichtig, da kein Dogma draus zu machen. Auch ähm, ich sag mal mit h Rising High, das ist äh, der dümmste Text, den ich je in meinem Leben geschrieben habe, aber wahnsinnig erfolgreich und äh, hat auch unfassbar viel Spaß gemacht und ist einfach ein, ein cooler Text. Also man ähm, darf sich, ich finde so Dogmen und Gesetze halt eben ähm, sich Gut. aufzuerlegen, finde ich, find ich falsch. Nichts es trotz glaube ich, dass wir heute, gerade heutzutage und in der, in der Zeit, in der wir leben, halt eben als Künstler eine große Verantwortung haben, unsere Welt zu beschreiben und auch mit dem Finger oder den Finger in die Wunde zu legen. Sebel, wie siehst du das?
1: Ich habe mich ähm, eigentlich bis jetzt immer so ein bisschen von äh, politischen Themen ferngehalten. Das lag aber eigentlich äh, nicht daran, dass ich nicht politisch bin, sondern dass für mich und meine Musik eigentlich im Vordergrund erst stand. Ähm, ja, aus, aus, aus meinen Erfahrungen oder mein, äh, das, was ich fühle, was ich beobachte, was ich durchlebt habe, darüber zu schreiben, weil für mich halt auch ähm, die Songschreiberei immer so ein bisschen ähm, Psychiatrie äh, ist und ich muss halt Dinge verarbeiten und loswerden. Finde aber auch, und ich habe jetzt mit einem neuen Album einen Song, der auch ein bisschen in die politische Richtung geht, ähm, der Song heißt Feuer und bin da auch eigentlich der Meinung, dass man gerade heutzutage als Künstler doch mit einem Statement rausgehen sollte und für was stehen sollte und das auch nach draußen tragen sollte. Ja. Auch beim neuen Album ist
0: ein Song drauf, der völlig rausbricht. Nicht umsonst ist er der letzte. Auf dem Album Ewiges Weiß. Die klingt, finde ich, ganz schön anders wie der ganze Rest des Albums. Warum ist das so? Erzähl mir ein bisschen drüber.
1: Ja, es ist ein, ähm, ein, ja, ein Song, der, der, der mir äh, sehr nahe geht, auch vom Text. Ähm, der ist nämlich sehr metaphorisch gehalten und äh, es geht eigentlich um eine sterbende Person in diesem Song. Ähm, da sind, sind auch so viele Bilder drin wie das ewige Weiß, ähm, es gibt ja Leute, die Nahtoderlebnisse hatten und sich das Ganze so als weißen Tunnel irgendwie vorgestellt haben und das Bild ähm, ja, in diesem verlassenen weißen Raum äh, sich zu bewegen, der ähnlich wie die weiße Wüste im, im Nordpol sich irgendwie anfühlen muss. Darum geht es in dem Song. Und das ist alles so ein bisschen versteckt hinter, äh, hinter diesen Metaphern und ist nicht so klar deutlich. Und das ist natürlich, wenn man es weiß und selbst halt auch diese Bilder sieht und selbst eigentlich auch das schon das Video im Kopf hat. Dazu da wird es nämlich dann halt richtig klar und deshalb ist der Song für mich auch sehr emotional. Also ich spüre das auch immer, wenn ich den höre. Wir haben extra auch mit den Sounds so ein bisschen gearbeitet. Das sind so Geräusche, die erinnern so ein bisschen an so Maschinen im Krankenhaus und sowas. Und ähm, wenn man es halt öfters hört und dann mit dem mit dem Soundfall sozusagen, worum es da eigentlich geht, dann versteht man es auch und dann trifft es auch und geht einem nah. und gibt einem auf jeden Fall was zum Nachdenken. Ja, ich habe mich ja mit dem, bei dem letzten Album schon sehr mit dem Thema Tod komischerweise beschäftigt. Ich weiß nicht auch nicht, warum. Es kommt einfach so raus. Ähm, da habe ich einen Song geschrieben, der hieß Nicht-Tot. Da geht es auch um Sterben und um den Tod. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, ich habe mich ja irgendwie die letzten paar Jahre so ein bisschen mental mit beschäftigt. So. Vielleicht auch, weil die Eltern langsam in so einem Alter sind und man macht sich halt Gedanken, wie es so ist, wenn, wenn dann mal das, äh, einer von den Elternteilen stirbt. Ne? Also sehr guter Song, meine persönliche Meinung. Aber jetzt
0: glaubt bitte nicht, wenn ihr das Album hört, es geht die ganze Zeit nur um Tod und <lacht> Derben und Untergang. Das ist <lacht> definitiv nicht der Fall. Sebel schreibt doch übers Wetter. Das <lacht> ja, ja. tot ja. ja, ja. <lacht> Wollten mal sehen, wie er reagiert. Ja. Und macht einfach Spaß zuzuhören. Du erzählst manchmal auch Geschichten von Leuten, die du siehst oder, oder, oder Dinge, die du erlebst. Der alte Mann und das Lehrgut ist so ein Ding. Ist es äh, die, die, die Geschichte, wie, wie, wie du die Welt siehst, äh, einfach, dass es jetzt wichtig ist, über, über sowas auch einen Song zu schreiben? Als ich den Song gehört habe, ist mir eingefallen, Mensch, ja, man sieht die ganze Zeit irgendwelche Menschen Lehrgut sammeln mhm. und vor 15 Jahren war das nicht so.
2: Ja, das ist weniger so mein Antrieb gewesen. Es gibt eine Zeile in dem Song: Er ist ein Vater, er ist ein Nachbar, er ist ein berühmter Unbekannter. Also das ist eigentlich so das, was mich angeregt hat, halt eben diesen, diesen Text zu schreiben. Dass wir der Planet wird immer reicher bevölkert von Menschen, aber wir kennen unseren Nachbarn eigentlich immer weniger. Also wir, wir, wir gucken halt eben nicht nach links und nach rechts und wir wissen gar nicht, wer das das zum einen, ja, aber macht ihm einfach mal den Spaß draus. Ähm, wirklich, weißt du so, ähm, jetzt, in, ich wohne in Berlin seit 15 Jahren und ähm, da kommen halt eben viele Leute, die Straßenzeitung verkaufen wollen und, oder die ähm, dann halt eben sagen, hast du mal 20 Cent? Aber einfach zu sagen, so, nee, ich habe keine 20 Cent, aber ähm, ich wünsche einen schönen Tag, die Leute anzulächeln und einfach mit Respekt zu begegnen. Das ist ein, ist ein erstaunliches Ergebnis, was man da bekommt, weil ich glaube, dass so Menschen, die halt eben relativ wenig Selbstbewusstsein haben, dass, ähm, dass denen das Gefällt, einfach plötzlich halt im Respekt zu spüren. Wahrgenommen. Und, zu werden. Genau. Und also, das geht ja mir sogar so. Also, ich, ich liebe das wahrgenommen zu werden, deshalb bin ich ja Sänger geworden und stelle mich halt eben jeden Abend auf eine Bühne. Er ist ein bisschen extrovertiert, ne? Ja, wäre auch schlimm, wenn nicht. Ne? Ich bin ja für Sänger nicht bei Joy Division. Also, ähm, darum
0: geht es bei dem, bei dem Song eigentlich. Was macht ihr beide eigentlich, wenn ihr nicht Musik macht? Was ist Lieblingsbeschäftigung Nummer zwei? Gibt es sie überhaupt? Schlafen. Das ist eine klare Aussage.
1: Ja, ich finde, mit Freunden was machen, also für mich sind äh, Freunde, Familie ist so, ja, ist ja eigentlich so kein Hobby irgendwie, ne aber das ist so das, was ich eigentlich gerne mache, wenn ich dann keine Musik mache, einfach mich mit Freunden treffen, was mit denen zusammen machen. Stimmt, weil deine Musik machst du ja allein. Aber genau, ja. Da brauche ich so ein bisschen Ausgleich, dass ich mal was mit anderen Leuten machen kann. <lacht> Damit du nicht völlig beeinsamst. Okay, alles Den mal Inspiration. Nee, aber ich, also, äh, ich mache auch noch viel, ähm, viel Fotografie und Film, aber das ist halt äh, auch noch so mein halt zweites Standbein. Also das sehe ich auch nicht so als, als Hobby, was ich, was ich mache, sondern es ist auch eher ein berufliches zweites Standbein. Ähm, deshalb würde ich das jetzt nicht so dazu zählen. Also man kann nur sagen, ihr seid jetzt gerade mit der Tour unterwegs. Es hat gerade gestartet.
0: Man kann euch noch ein paar Mal sehen. Es ist sehr empfehlenswert. Man kann sich das neue Album von Sebel anhören. Man kann sich das etwas ältere Album von Henning anhören und darauf hoffen, dass da irgendwie im Laufe des Jahres noch was kommt. Und dann, und, 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 und dann sehen wir uns nochmal. Und wir schauen dann einfach mal. Auf jeden Fall schön, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Der
1: Star-Podcast bei Antenne 1.